0: Olá, bem-vindo a todos! Estamos aqui, mais uma vez sim, para mais um episódio do nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos relacionados a comportamento, a psicologia, assuntos é, que são destaques né, na nossa, no nosso momento histórico. E hoje eu estou aqui com a minha colega Viviane, sempre Viviane presente. Tudo bem, Viviane?
1: Viviane presente, Vivi para muitos presente, tudo bem Sara e você, estamos aqui novamente.
0: Pois é, e o tema hoje, né Vivi, é um tema que fala sobre um aspecto que muitas pessoas sentem, conhecem alguém, mas não sabem muito bem definir bem o que é, que é a tal da melancolia. A melancolia é um aspecto que todos nós, de alguma maneira, experimentamos em algum momento da vida. A diferença é entender quem fica identificado com ela e daqueles que experimentam aqueles episódios melancólicos e conseguem né, sair desses processos e transitar com essa energia de outros modos. Então, bem-vindo a todos. Começamos aqui, de alguma forma, sempre a possibilidade de buscar as traduções, né, da onde é a origem das palavras e a essa base já nos ajuda a entender um pouco sobre o tema que a gente quer tratar. Então, a começo de conversa aqui no Wikipedia, nosso grande amigo Wikipedia, que sempre está dando para a gente referências, coordenadas sobre os assuntos que a gente quer tratar, a gente entende aqui pelo Wikipedia que a melancolia é um substantivo feminino que fala sobre um estado mórbido, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ter, ser manifestação de vários problemas, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva, dentro das é, terminologias psiquiátricas. No outro momento, é, também é declarado aqui como um estado de grande tristeza e desencanto geral, associado muitas vezes à depressão, segundo o Wikipedia. Só que a melancolia, o termo da melancolia, vem do grego, que fala melas, negro, colé, bilis. Ou seja, já pela tradução, na né, Vivi, já vem um aspecto né, sombrio. Se ele fala do negro e da bilis, a bilis é uma enzima secretada aí pelo órgão do fígado, né? Uhum. Imagina que coisas leves não são. Então aqui também eles caracterizam como uma tristeza vaga, permanente e profunda, que leva o sujeito a sentir-se triste e a não desfrutar dos prazeres da vida. Ela pode também surgir por, por causa de questões físicas ou morais. Tem um livro, inclusive, que a gente pode indicar depois, né, no final, que fala a respeito sobre isso da editora Companhia das Letras, um autor que é o Jean Starobinski. É, o nome do livro é A Tinta da Melancolia, que fala um pouco sobre é, a tradução desse sofrimento que se apresentou entre nós desde os primórdios da humanidade. Mas o conceito que ele atribui ali, né, ele também vai contar a, a, o caminho todo que o conhecimento da melancolia trouxe, que foi realmente Freud, o pai da psicanálise, que contrapôs a ideia de melancolia da primeira vez, contrapondo a ideia que eles colocavam na época de uma psicose com mania, psicose maníaco-depressiva. E hoje a psiquiatria Associa muito o quadro melancólico Como um transtorno bipolar Ou seja, são vários nomes Mas a ideia da gente trazer O aspecto da melancolia Hoje para o no nosso podcast É para que as pessoas, nós, afegões Comuns, né? Possamos entender O aspecto da melancolia que há em mim Que há no outro Que há na vida Para eu começar a observar a gente vai tentar trazer uma linguagem mais uh, simples, né? nós temos vários, uh, várias maneiras de entender isso pela psicanálise, dentro da nossa linguagem acadêmica, mas a gente vai tentar facilitar ao máximo para os afegãos médios né? uma forma de entender a melancolia tal como ela é no nosso dia a dia. E a melancolia, é, nos últimos tempos, também é um aspecto que chama atenção, porque nós estamos aí atravessando, tentando encerrar de uma vez por todas todo esse processo que a pandemia trouxe, que não deixa de ter trazido uma melancolia coletiva, né? Porque a melancolia também, Vivi, está ligada a perdas. E a, e a pandemia, mais do que nunca, mexeu com todos e fez despertar né, um leão adormecido de perdas que nós trazemos desde a infância. Sim. E por isso que a gente brinca com a possibilidade de pensar né, é, nessa melancolia pandêmica, que traduz um pouco né, essa nostalgia de objetos que foram perdidos e ficaram para trás. Coisa que a pandemia, quando veio, ela passou como se fosse um, um, um arrastão, provocando uma série de dores e perdas, relembrando para muitos né, essas dores e essas perdas que nós enfrentamos desde que nós nascemos. Para cada um isso ganhou um eco maior. E a grande preocupação da Organização Mundial da Saúde é essa pandemia de depressão que vai vir por aí, sendo que a melancolia é um dos aspectos da depressão que trabalha o aspecto da perda. E uhum. é sobre isso que a gente vai falar hoje, né Vivi? A... Pode falar.
1: É... Não, pode complementar.
0: Não, porque a, a, a melancolia aparece nos nossos consultórios. Sim, sim. Ela é uma expressão né, da gente entrar, porque o indivíduo que porta a melancolia, ele é muito identificado com esse perfil da falta do desejo. E como trabalhar em consultório um indivíduo que não traz o desejo? E a gente não pode ir com ele para além de onde ele não permite ir, né?
1: E ele não tem nem capacidade emocional, né, Sara? Para chegar até onde a gente gostaria que ele chegasse, ou que a gente até enxerga que poderia ser possível, mas naquele momento... Muitos até ficam muitos anos em terapia, né, ficam muitos anos em análise é, e não conseguem sair desse lugar, né? justamente por essa incapacidade de estrutura emocional que está relacionada com essa perda né? que existe em algum momento da nossa vida e a maioria de nós passamos por essa perda. É, e, e quando você fala de identificação, esse perfil melancólico ele entra nessa identificação de uma dor, uma dor que muitas vezes para o melancólico é só dele né é uma dor tão dor que ele não consegue enxergar até a dor do outro, porque é como se existisse só ele no mundo né então ele entra tanto em, em ressonância, ele entra tanto em conexão com as dores do mundo mas ele traz sempre para ele que a gente até brincou aqui um pouquinho antes, a gente falou isso já no nosso episódio de, do, do sofrimento enquanto vício, que a gente trouxe a síndrome de, do Hard, né? Que é aquele ó céu ó vida, né? É, é, é sempre assim: eu tô vendo, eu vejo sempre o céu cinza, né? Eu vejo sempre a, a, a vida cinza, eu não consigo ver beleza, eu não consigo ver cores. Então, o melancólico, ele traz essa identificação dessa dor maior para ele. E, e a ideia também, né, Sara, da gente poder trazer esse tema aqui, é que a melancolia, esse termo melancolia, ele é o termo mais antigo usado na psicologia, né, ele veio aí com umas nuances lá do pai da medicina, o Hipócrates, né, que foi um dos primeiros é, registros que a gente tem, no século 4 antes de Cristo, né? Onde foi se falado aí da melancolia, e que você bem trouxe a definição da palavra, né? Da junção lá da melans com colis. e aí depois foi mais cunhada e foi mais, é, é, mais bem definida. Né? Eu acredito que Hipócrates trouxe o barro. E aí Freud veio e modelou bem esse barro, né? E aí bateu bem Isso. nesse barro, dando esse, essa forma para a melancolia. Né? E antigamente, até no, é, é, no século 4, é, no é, é, né? de novo aqui, é, a melancolia era tida como a patologia deste século hoje, por exemplo, a gente tem a depressão como a patologia desse século atual, né? E aí a melancolia foi até deixando Isso. de ser profundo, né? Até deixando de ser definições em, em, em grandes é, manuais diagnósticos, como o DSM, como a própria, o próprio CID, a própria Organização Mundial, né? Pode falar. É porque lá
0: em 1917, Sim. foi quando o Freud fez o primeiro paralelo entre melancolia e luto. Porque Sim. o perfil melancólico estava lá, ó oh, vida, os oh, céus, aquele tá só lá fora, mas eu me sinto cinza por dentro, né? Mas o Freud começou a aprofundar esse aspecto da melancolia e ele foi o primeiro a trazer a melancolia ligada ao luto, né? Ambos os sofrimentos são ambivalentes, mas na medida em que ambos possuem como questão principal uma perda, diante da qual anseia-se por recuperar aquilo que se perdeu, aí foi o começo do paralelo. Porque tanto o melancólico quando o indivíduo com luto, ele está com a dor daquilo que foi perdido. E essa libido, ou seja, essa, esse desejo de se relacionar com o mundo e com a vida de uma maneira prazerosa, ela se esvazia. Então o indivíduo vai ficando esvaziado do desejo né, de se relacionar com os prazeres da vida. E na melancolia, essa perda é da própria vida que leva ele né, a querer uh, fazer conexão com as coisas. Ele se identifica tanto com o luto, que ele não elabora o luto o indivíduo que entra no luto ele também tem uma perda do desejo pelas coisas da vida mas ele leva a energia da libido lá para o inconsciente para elaborar a perda e gradativamente esse indivíduo vai devolvendo essa energia vai admitindo, vai aceitando esta perda e esse luto e aí ele vai aos poucos botando essa energia de novo em outras coisas essa é uma diferença, segundo Freud, muito clássica entre o perfil melancólico do indivíduo que está em luto o melancólico não consegue fazer esse retorno ele fica identificado como se fosse um enlutado para sempre
1: uhum.
0: então ele é um indivíduo que está sempre com aquela sensação da perda de que nada tem graça, o lutado vai, ele se esvazia do desejo, ele elabora internamente aquela perda e depois ele consegue ir retornando aos poucos, gradativamente à vida e admitindo, aceitando aquela perda e aceitando se religar à vida com o desejo novamente aos poucos. né Então, nesse sentido, o Freud afirmava... Que a melancolia consistia em um luto pela perda da libido, a libido não volta mais. O melancólico é aquele que não tem a libido de volta, não, não existe essa relação, ele tem que ficar sustentando essa sensação de que todos os dias são dias sombrios, são dias de perda, são dias de luto, que não tem graça. E os sujeitos melancólicos experimentam um grande empobrecimento da perda pelo entusiasmo da vida eles até tentam, e é tão inconsciente isso que parece que eles não se resgatam e toda vez que você tenta tirar ele desse lugar ele até meio que é, fica contra é como se ele justificasse nada vai me tirar daqui, nem adianta você uhum. não me convence de que nada é melhor ou ele é tão empobrecido até da ideia das próprias capacidades que ele tem que ele fala, não, não, mas eu não sou muito merecedor de nada, isso talvez seja pra você, vai lá você ele vê no outro esse mérito, ele não vê nele, né, então é... existem muitos aspectos difíceis quando ele vem o consultório porque é como se ele se colocasse, colocasse no lugar da repetição ele fica refazendo né, a dor da perda e mostrando por A mais B que ele mereceu aquela perda. E aí é quando a gente começa a entrar num quadro difícil de transcendência daquele processo. E que precisa um trabalho bem profundo né, para alterar o estado de consciência e, de alguma maneira, esse indivíduo cair a consciência de que ele está identificado com a perda, destituído de valores. Por isso que ele não pode ir para o mundo usufruir dos prazeres, porque isso não é para ele, é para todo mundo, menos para ele.
1: E quando você fala da libido, né, Sara? Só a gente poder traduzir um pouquinho aqui alguns termos, né? para a nossa audiência. A libido está relacionada com esses prazeres, né? Com essa energia de prazer. O desejo. O desejo. desejo, né? O que que é o, o, o desejo pra mim da vida? Então, quando ele cristaliza, né? Quando ele, ele topa, né? Como se, se topasse naquela pedra, né? Sabe quando você topa na pedra e aí você tem o restante do caminho, mas você fica só lembrando da topada na pedra, porque doeu o dedão, porque doeu o dedinho, né? Porque esfolou um pouquinho o bico do sapato e você fica pensando sempre naquela topada. O melancólico é isso. Ele topou nessa pedra, doeu, ele se apegou nessa dor e ele fica o resto do caminho da vida dele olhando para essa topada na pedra, para aquela dor dessa topada, né? E, e com isso ele vai ele não consegue mais entrar em contato porque ele vai se preenchendo, né? Vou fazer agora aqui um, um, uma, um uma, uma contrariedade que vocês você falou do luto, a pessoa se esvazia do desejo. O melancólico ele se preenche todo dessa dor, se preenche todo, né? Dessa ó céus, ó vida, né? Que desgraceira que eu tenho aqui da minha vida, que eu não sou nem merecedor de nada. O mundo pode, eu não posso. É pro mundo, mas não é para mim. Que ele não tem espaço mais no HD dele. O armazenamento dele interno tá tão cheio que ele não tem espaço para receber o desejo de novo, para receber ali essa libido, né, para receber o prazer, para entrar em contato com o prazer. Então é muito importante a gente poder trazer, né, esse reforço que o Freud bem colocou desde 1917 nessa diferença da melancolia e do luto. Né? Inclusive ele tem um livro, né, Sara, chamado Melancolia e Luto. Né, o luto e melancolia, não lembro agora aqui a, a, a ordem, mas com essas duas temáticas é onde ele explica muito isso. E por que, que a gente de, é, 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 definiu, né, quis trazer também esse tema? Muitas vezes a gente utiliza, né, Ai, hoje eu estou um pouco melancólico, né? Ai, o dia hoje está melancólico, nossa, uma estou numa melancolia só nessa né, semana tá foi... Cinza. É como, se fosse, cinza. é como Me... se
0: fosse a expressão externa de como ele se sente o tempo todo dentro, né? E a Isso, gente brinca é. também que os artistas que trazem uma sensibilidade a mais têm uma dificuldade muito grande de ver no mundo, né? É, a, essa coisa da, da positividade, porque ele consegue se ligar de uma maneira mais sensível e o que destaca, que chama os olhos, e parece que ele fica numa postura de zíssefo, rolando aquela pedra, com aquela sensação do difícil, né? desse mundo vale mesmo a pena ser vivido. Essa sensibilidade se expande tanto que parece que a dor cresce, ele não consegue ignorar, ele não consegue passar desapercebido pela dor alheia, pelo sofrimento humano. É um indivíduo que, quando sai, ele carrega nas costas o peso do mundo, das dores humanas. Esse é um perfil melancólico porque está muito identificado com a maneira que ele viu desde criança Sim. que se teve que passar por perdas, para que se abrir para uma alegria, para no um novo recomeço, né? Você pode cair de novo, né, em outra dor, em outra perda. Então ele fica se defendendo de se vincular afetivamente, prazerosamente com o mundo, porque inevitavelmente esse prazer vai trazer para ele uma dor, uma decepção, um desprazer. E aí ele fica é, 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 rondando o mundo solitário né? é, com uma sensação de que isso não tem solução de que isso vai ser infinito e, e de alguma maneira ele está tão identificado com a perda que ele não consegue ver o ganho
1: porque ele está, de, no, né, de novo, ele está preenchido com essa dor, né? Ele cristalizou totalmente lá nessa perda, que inconscientemente, né, Sara, a gente não consegue nem identificar quando foi essa perda, que perda que é essa, né? De tão intrínseco que ficou, de tão não elaborado que a gente fez, né? O processo ali dessa perda. E essas são... As, as, as questões emocionais e questões mentais mais perigosas que a gente tem dentro da, da, da condição humana né, área, se a gente for pensar, justamente por a gente não conseguir acessar esse indivíduo pela, pela incapacidade mesmo dele não enxergar outra coisa porque ele vive isso o tempo todo eu tenho pessoas né, em consultório que falam assim, mas eu não tenho referência de algo bom, eu não tenho referência de uma relação feliz por exemplo, né, de, quando a gente leva para a relação amorosa e aí como é que eu posso trazer isso para minha vida como é que eu posso trazer isso para minha mente né? ele tá né, cristalizado na topada na pedra então ele não consegue nem enxergar, né, ele vai assistir um filme ou ele vai ler uma história um romance e ele não consegue enxergar a beleza daquele amor, a beleza daquele romance ele vai enxergar sempre o sofrimento daquele, daquele personagem sempre é a dor, quando você traz com relação ao, ao artista o artista ele tem realmente essa sensibilidade maior e aí a gente até vê pessoas, por exemplo, que trabalham com humor e são pessoas mais depressivas na vida real, são pessoas mais sisudas, são pessoas mais carrancudas, até, né? Pessoas na sua vida pessoal ali. E aí você olha e você fala: gente, como é que ela consegue fazer comédia? Como é que ela consegue trazer essa alegria para o entretenimento? Ela literalmente entra num personagem, mas ela, ela sabe que aquilo é ilusório, ela sabe que aquilo é total fantasia, mas ela consegue transformar neste momento essa dor para uma dor mais expansiva, que para ela ainda é dor. É tanta dor que ela consegue até rir, mas ela não está sentindo aquela alegria. É muito louco tudo isso, né, Sara? É. A, a, né?
0: a gente tenta explicar como se fosse sim. uma mistura, né? uma combinação sim. de elementos. É, e normalmente esses quadros se instalam sim né, na infância, hum a primeira infância, quando o indivíduo está lá formando a base da personalidade dele, o primeiro solo, a fundação do de solo dele, para construir toda a elaboração do perfil dele. E nesse momento, até numa leitura psicanalítica, já que a psicanálise se debruçou bastante sobre a melancolia, é quando o indivíduo, em poucas palavras, né, é, atravessa, como todos nós atravessamos segundo essa abordagem, essa, essa condição edípica, né, aonde... O um menino interessado pela mãe amorosamente e a menina interessada amorosamente pelo pai vê ali né que é uma guerra perdida. E esta perda, dependendo do temperamento que o indivíduo também já traz, uhum. né entendendo que você não vem com uma tábula rasa, você já traz as suas predisposições, dependendo de você já trazer né uma predisposição para ser é, um indivíduo que leva a risca, a perda, com uma identidade que tira de você o seu alto valor e você se identifica como um indivíduo que ficou ali com a perda, como uma, uma, um significado é né, um significante de que você talvez não tenha valor. E quando você vai para a vida, você não consegue trazer essa energia para trocar, então, né? Elaborar aquela perda. Já que não dá para ser assim, já que não dá para ficar com mamãe, já que não dá para ficar com papai. E é uma leitura bem simbólica, que a gente usa dentro né, da, dos nossos contextos profissionais. Vamos para a vida, né? Vamos, então, é, depositar essa energia de desejo em outras coisas. É um indivíduo que não faz isso. Então, ele fica como se fosse preso na curva do rio. E aí, normalmente, é um sujeito que tende a colocar no centro das suas observações da vida tudo o que não aconteceu, tudo o que não foi, que poderia ter sido e não foi, tudo o que perdeu. E, dessa forma, né, é, supomos que inconscientemente... É uma maneira desse indivíduo lidar com a perda, não admitindo ela. Para quê? Para que esse objeto da perda né, fique com ele o tempo todo. Então, se ele admite a perda, ele liberta o objeto uhum. do desejo e ele mesmo. Não admitir a perda, não aceitar que a vida possa ser melhor, que as coisas possam ser construídas sobre um outro lugar... Né? É um indivíduo que de alguma maneira Quer ficar com aquele objeto Apegado àquele objeto No pensamento, no sentimento é Aquela pessoa que termina um relacionamento E fica recogitando né? Aquela pessoa que não deu certo Que poderia ter sido e não foi é, é melhor ficar com esse sentimento Porque para ele O desejo dele é ficar ali né? É Preso a, Mesmo que seja no imaginário Aquilo que ele perdeu Do que partir pegar essa energia e ir em busca de outro objeto de prazer, outro objeto de desejo ao qual ele pode se ligar. Então, acaba virando um processo neurótico, se a gente imaginar. né? E aí, uh, ele perde a capacidade de amar, de escolher um novo objeto de amor, de se interessar pelo mundo externo e pelas atividades diárias. Porque toda a energia dele dá para fazer a manutenção do objeto de desejo que foi perdido, mas que ele não quer abrir mão. Então, é, esse é o perfil do melancólico crônico, não abro mão, Ele, todo comportamento, mesmo processo de análise é, nada vai ser diferente, nada vai ser melhor, né? deixa eu aqui, né? com a, a minha dor, com é, essa vida que vocês acham que pode ser bacana, não é? e entra com esse, com esse aspecto mais sombrio são aqueles indivíduos né, é, que andam com aquela nuvenzinha né, pesada e cinzenta na cabeça a família Adams, eu posso falar né, Vivi, como exemplo porque a família Adams tem aquela nuvenzinha na, 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 no carro deles que acompanha eles mas eles é, transformam né, eles vivem dos aspectos sombrios com uma vida carregada de vida e é muito interessante esse contraste, porque o melancólico ele consegue estar num castelo, ele consegue estar num campo florido, ele consegue estar num dia solarado com o um sentimento né, é, de um dia cinza, de que isso aqui é meio carrancudo, né? Tá sol, ai, mas tá calor. Tem é, flores, é. ai, mas essas flores aí também me dão alergia, eu espirro se chegar perto delas. E assim vai. Difícil, né, Vivi?
1: É aquele que, é bem difícil sim, é aquele que geralmente quando vê a árvore florida, né, que, que forra o chão, né, quando ela tá despencando as, as flores, que fica tão bonito o chão, é aquela pessoa que fala, nossa, mas faz uma sujeira essa árvore, né, vamos podar, vamos cortar a árvore, vamos matar essa árvore, né, porque, é, é de novo, eu não estou, eu estou tão preenchido na minha dor, né, tô lá paralisada nessa dor, eu não consigo enxergar essa beleza, eu não consigo. Eu vou enxergar o que é negativo. É bem como você falou: nossa, tá um dia lindo, um, né? Um dia de verão maravilhoso, sim o sol apino pino, quase seis horas da tarde, né? Mas, gente, é um calor, né? Insuportável. É um calor que, meu Deus, me dá uma moleza, que me dá uma fraqueza, que me dá uma dor de cabeça, que me incha os pés, que me incha a cabeça, né? Me incha os olhos, me, in oh, me incha tudo. Ó, oh, oh, Céu! Ó, oh, né? Ó, oh, Céu!
0: Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, Sara, a ideia, é claro que a melancolia, pensando até de forma acadêmica ela tem muito mais do que a gente está trazendo aqui né? a ideia aqui é sempre poder trazer luz para temas né, em que a gente vê uma certa complexidade mas que está no nosso dia a dia e como eu tinha comentado né, é, é um termo tão antigo que foi ali moldado lindamente por Freud mas que ao longo do, do nosso período da, da evolução de todas as coisas que a humanidade vem é, é, se permitindo acontecer na sua condição que foi se perdendo esse nome da melancolia, né? Embora a gente ainda use um pouco hoje, sem saber. Hoje é mais usado mesmo nas questões mais de, de diagnóstico, mais na psiquiatria, mais na própria medicina mesmo, né, Sara? Então Mas a tem ideia. Tem
0: temos corriqueiros, tem os termos corriqueiros, porque falam, hoje eu estou mais melancólico,
1: hoje Sim. eu estou mais..
0: Então, a melancolia mais percebida hoje como processo são é, episódios de melancolia, as quais eu experimento em alguns momentos da vida. Exato. É, essa melancolia de olhar então esse jardim com as flores caindo e por algum momento ser assaltado por aquele sentimento que não é todos os dias, toda hora, por anos. Mas naquele momento você se dá conta e é interessante parar e contemplar, né? e entender que não há uma crítica, a melancolia precisa ser combatida. Na verdade a melancolia ela traz a face, o estado, né? o contraponto né? de que em determinados momentos você vai olhar para aquela, aquela paisagem, aquela paisagem vai refletir nas flores caídas um sentimento de perda um sentimento de esvaziamento que de tempos em tempos passamos né, é, faz parte e que a gente deve observar agora, a, o melancólico né, é, é crônico é aquele que não tem episódios ele é assim a vida, vida né? e aí nos chama a atenção essa questão da pandemia de olho, né, nessa pandemia aí de depressão Sim. que o mundo, que assola o mundo, esses transtornos, né, é, de humor, hum. onde a melancol... os melancólicos que estavam ali, né, é quietinhos É, eu fico imaginando se a melancolia é alimentada pela perda. Tudo que traduz a perda parece que é, desperta, né, acorda. Né, a, os, os genes né, as células né, melancólicas né? então a gente fica pensando e até a gente observou esse termo melancolia pandêmica né, como a tristeza né, que assolou o mundo né, e que as televisões ajudam a alimentar né, uhum. trazendo é, cronicamente também só episódios de dor né de a, a violência da falta de humanidade onde o mundo vai perdendo né é, essa característica positiva o é, um melancólico já predisposto é a, a ter um debruçar-se no mundo com um olhar melancólico isso vai fazer um eco danado isso só vai ativar mais ainda né e, e ressaltar multiplicar nesse indivíduo a ideia de que a vida não vale a pena mesmo ser vivida eu tenho escutado isso muito de jovens adultos né, e de adolescentes algo do tipo mas é, quanto mais eu olho me debruço né, pela filosofia pela ciência né, pela situação que o planeta está chegando não tem mais o que a gente esperar de positivo e isso é muito assustador porque vem uma leva e uma onda de jovens que estão na contramão de uma libido que fica para dentro, sendo que a juventude, por natureza, tem uma libido extrovertida de um desejo né, de ir para o mundo, fazer experiências. Né, se relacionar com, com novidades, com possibilidades, se experimentar sobre vários pontos, é, perceber cada vez mais uma crescente de jovens, adultos e adolescentes num discurso de que a vida não vale a pena ser vivida. Então, isso tem sido muito assustador, porque é um discurso mesmo de um melancólico de carteirinha que está vindo por aí, não te assusta?
1: Claro, porque a gente olha e pensa né? qual é a perspectiva de vida desse indivíduo tão, tão jovem, né? tão cheio de pulsão de vida, né? como a psicanálise bem traz, é, tão cheio de libido, tão cheio de energia para realmente poder ir para essa vida, poder realmente fazer acontecer, e, e, e você apontar, é, é, apontar isso... Com relação ao que nós estamos vivenciando atualmente, é muito importante, até é, para quem é, é pai de adolescente, para quem é pai de criança e, e nos ouve aqui, começar a botar reparo nos seus filhos, né? Começar a colocar atenção naquele indivíduo que está mais xoxinho, né? que está mais ali murchinho, que mesmo você.
0: E não ir para a crítica, né? é acolher e entender que esse mecanismo está lá.
1: Entender o que está que acontecendo, né? se realmente isso está sendo fruto desse momento que a gente está vivendo. Porque a gente já comentou aqui em outros episódios, né, Sara, é, que a adolescência, hoje que nós estamos vivendo com a questão da pandemia, ela foi muito prejudicada. Os adolescentes, né, serem, serem é, é, totalmente castrados, eles foram totalmente castrados, foram totalmente podados, né, dessa energia toda de vida, de ir para fora, de achar que são imortais, de que não ah, vai, né. Muitos ficaram ainda, não, o vírus não vai me pegar, imagina, essa doença não vai acontecer comigo, porque é da adolescência a gente se sentir imortal, mas claro, não vai pegar muitas vezes porque muitas vezes eu estou dentro de casa o tempo todo, porque a estrutura da minha família foi essa a gente tem muitas famílias, claro que o adolescente ainda continuou vai para a área comum do condomínio continua lá com as rodinhas né? tenta sair de alguma forma, né? no final da tarde de um sábado né? vai encontrar a turminha, porque tem uma turma que está lá ressoante com ele também, de que ah, não, o vírus não pega nada né? não está acontecendo nada isso faz parte da adolescência Faz parte dessa fase que todos nós também Passamos e muitas vezes Muitos de nós tivemos amnésia E não lembramos dessa fase Então esta fase neste momento, pode impelir, sim, uma melancolia já estruturada por conta do que a gente está vivendo. E essa pandemia dentro da saúde mental, Sara, precisa ser cada vez mais colocado luz em cima disso. A gente precisa cada vez mais falar da importância das situações mentais, das situações emocionais, advindas desse momento que a gente está vivendo. Então, não à toa, a gente está trazendo aqui, estamos caminhando aí para as considerações finais, né, Sara? Mas a gente trouxe aqui esse termo em que a gente, às vezes, emprega ele sem muito saber exatamente o que, que é, mas para a gente botar a luz em mais um aspecto da condição humana. Então, assim, estar melancólico em alguns momentos faz parte da condição humana, assim como alguns episódios depressivos, alguns episódios tristes, né? A questão é a frequência desses, de, 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 desses humores. Então, é, é a gente poder olhar para isso né, no sentido de o que é que estamos fazendo com, a, com, as, com a, o nosso emocional, o que é que estamos fazendo com o nosso mental, que a gente não está olhando o que, o, o, né, as mudanças de humor que está sendo tão clara para todos nós.
0: A nossa grande dúvida é saber que aspecto da melancolia é passível de tratamento. A melancolia é para ser tratada. O que é a melancolia como base né, natural da estrutura do indivíduo, da natureza do indivíduo? O que é uma, é uma indagação, uma pergunta que a gente também se faz, porque dentro de um universo todo medicalizado, essa é uma pergunta que precisa ser é, entendida com muita sensibilidade. Né? O que é a, me a melancolia que precisa ser tratada? O que é a melancolia que precisa ser lidada como parte? E o que é a melancolia que precisa ser patologizada a ponto de ser medicalizada. Sim. Nós atravessamos aí, diante dessa pandemia de saúde mental, é, da doença né, é, ligada às emoções e o cuidado muito grande, da gente poder é, trabalhar o que há de humano né, sendo humano e não tentando robotizar indivíduos porque óbvio que a melancolia não serve a um sistema capitalista que precisa do indivíduo extrovertido, né, animado para consumo. Então essa é uma indagação. Então eu deixo essa pergunta, eu acho que é muito importante, né, essa, essa, esse triste de carteirinha não é só uma tristeza, né? É um indivíduo que faz da vida um veículo, né, um, um uma gama de experiências que justifique que a vida não vale a pena ser vivida. Então, cada um que está escutando, ou mesmo cada um que está em nossos consultórios, eles devem, eu acredito, de uma maneira muito mais interessante, serem levados a entrar em contato com essa própria tristeza e olhar para ela, ter condições suficientes para sustentá-la a ponto de entender o que ela tem para dizer para esse indivíduo, que faz parte do histórico dele, como ele negocia com essas instâncias, entendendo a possibilidade de ele viver uma vida com mais qualidade, e a qualidade do João não é a mesma qualidade da Maria, e isso não pode ser normatizado isso não pode ser massificado que é a nossa briga, a nossa luta dentro do nosso trabalho, nessa frente da psicoterapia, que o indivíduo quando chega, ele fala é, o que te incomoda, não, que todo mundo reclama que eu sou isso, que eu sou aquilo eu, falo, eu até entendo, mas vamos para você aonde isso diante de você, né, te impede de ter uma vida mais plena, então vamos começar por você e como consequência talvez as pessoas que vivem com você, podem se sentir mais satisfeitos, mas vamos voltar prioridade em você. E eu quero deixar aqui então Vivi, o nome do livro que eu citei aqui no começo, né que é o livro que para quem quer aprofundar ou quem gosta de uma leitura mais técnica ligado a psicologia, o livro chama-se A Tinta da melancolia da editora Companhia das Letras e o autor é o Jean starobinski Esse livro está mais disponível na estante virtual, porque é um livro antigo né? E talvez seja interessante para quem quer entrar naquela base mais filosófica, né, mais é, científica do que foi trabalhado aí já na questão ligada à melancolia. Então essas são as nossas considerações. Nós temos como meta tentar fechar mesmo, né, no tempo a, o nosso episódio e das minhas palavras são isso para esse episódio dessa semana. E você?
1: Moçara. Oh, eu vou trazer mais uma indagação complementando a sua, que é o que socialmente a gente espera do outro. Então, o que o que socialmente é esperado de nós mesmos, né? Que nós estamos é, é, querendo responder a que senhor? Estamos querendo é, é, dar, né, à luz à expectativa de quem? Além da nossa própria expectativa. Então quando você pergunta, será que tem melancolia que precisa ser medicada? Será que tem melancolia que precisa ser olhada como algo que precisa ser curado? Como algo que precisa ser tratado? Né? Porque a gente, o que a gente falou aqui no fundo, no fundo, é algo sobre condição humana. Então, quantas coisas, quando né, eu, eu indago isso, o que socialmente a gente espera do outro, quantas coisas são da condição natural, humana, que a gente está querendo medicalizar, que a gente está querendo curar, que a gente está querendo eliminar, que a gente está querendo tratar, sendo que não é da condição.
0: É, a melhor coisa para chegar nesse ponto é como o um indivíduo que porta a melancolia, né, é... vive isso. Sim porque para ele já é difícil imaginar não ser outra coisa que não isso então esse é um tema bem delicado que deixa em aberto aí o que realmente né, é uma questão a ser trabalhada e o que não é então são essas as nossas palavras mesmo, isso. estamos contentes com a nossa audiência cada vez maior agradeço de novo a tua presença beijos a todos e muitas reflexões para vocês,
1: beijos Beijos, boa semana e esperamos que este episódio seja mais um aí de reflexão e busca para o autoconhecimento de todos. Até!